0: Щоб не прогавити найвизначніші голи на криптополі, слідкуйте за WhiteBit. Друзі, доброго дня. Це Дмитро Джулай та Віктор Вацко. І, відповідно, це подкаст «Стара школа», в якому ми говоримо про футбол. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставте лайки, активно коментуйте відео, ставте свої запитання, на найцікавіші ми обов'язково будемо реагувати. Ну і так само, друзі, не забувайте, що наш подкаст можна почути на популярних подкаст-платформах Apple, Google, Spotify. Посилання залишаємо в описі до е- цього відео. Звичайно, головна тема сьогоднішньої розмови, Діма, це е, виступ збірної України у лізі нації. Ми виступали у лізі Бі, ми хотіли у лігу Ей, але, щоб потрапити в лігу Е, ми повинні були обігрувати збірну Шотландії зараз в домашньому матчі е, у Кракові. До речі, е, я часто критикую УАФ, а сьогодні я хочу відзначити одну дуже важливу річ на мій погляд. Е, кількість болівальників болівальників, які прийшли підтримати національну збірну України, і справді це е, був, ну, була атмосфера домашнього матчу, стадіон було практично заповнено, і е, я отут по, по телевізору, спостерігаючи за цим поєдинком, дійсно відчув атмосферу домашнього поєдинку. я думаю, хто був там всередині, е, той кайфанув. Е, інша справа, що нам потрібно було обігрувати Шотландію, е, тільки обігрувати, шотландці влаштовували нічия, і, е, власне, вони досягли корисного результату тому напевно якщо ми говоримо в цілому про гру потрібно відправні точки знаходити в нас були кадрові втрати в нас не було Шапаренка в нас не було Зінченка в нас не було Бущана, в нас дискваліфікований був Сидорчук по-моєму більше я нікого не забув всі інші були в струю тобто вибір був у тренерського штабу Олександра Петракова а от у збірної Шотландії Кадрова катастрофа, напевно, все-таки була. Про це чомусь от ніхто не говорить, аналізуючи цей матч. Але насправді у збірної Шотландії просто кілька прізвищ, так, Кіран Тірні, Арсенал, Скотт Мактоміний, Манчестер Юнайтед, Анді Робертсон, Ліверпуль, Ліам Купер, Лідс, Гранд Ханлі, Норвіч, Скотт Маккена, Ноттінгем, Форест, Девід Тернбулл, Селтік, плюс вірус, який спідхопили два форварди Адамс і Дайкс, вірус напередодні, і їх участь в цьому матчі була під питанням, вони зіграли, але зрозуміло, що якщо вони температурили, якщо вони все погано почували напередодні матчі, то вони були е, готовими не на 100%. Тобто у збірної Шотландії фактично половину команди було відсутньо. Я правильно зараз
1: ну, як у е, Шотландії зазначали, що ніхто не міг би повірити, коли починався цей турнір, е, що у заключному поєдинку лінія оборони матиме саме такий вигляд. Гікі на правому фланзі, Тейлор на лівому, Гендрі та дебютант порчісу в Центрі захисту. Тому це була абсолютно експериментальна лінія оборони, але зіграла вона дуже добре. Власне, ми коли говоримо про офсайди Довбика, то треба говорити також про те, як працювала ця лінія, як вони рухалися, як вчасно робили ці кроки, і це все те, над чим Стів Кларк, зокрема, працює із основними своїми захисниками.
0: Ще один момент, який теж потрібно згадувати, постать Стіва Кларка. Якщо ми говоримо про дуель збірних Шотландії і України, ми говоримо про те. До речі, мене після минулого випуску розкритикували, коли я сказав, що е, індивідуально наша команда сильніша за збірну Шотландії. От я не знаю е, е, твоя яка думка. Мені здається, якщо брати от по позиціях, дивись, е, от оптимальні, оптимальні версії, оптимальний склад. Е, там, в нас, е, ну, в Бущан, мені здається, він сильніший за, 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 за Гордона та за будь-якого, по-моему, шотландського воротаря. Не чи сильніший?
1: Ні, ну як? Ну, почекай. Гордон 39 років, у нього за спиною вже така кар'єра, у нього був спад так. у Селті, коли він повернувся до Гарц. Так. Але отак прямо сказати, що сильніший. У якийсь конкретний момент, це взагалі, знаєш, особливо для матчів на збірних. на даний момент. Абсолютно положний на... так Гордон зіграв, він погано не грав. Ні, ні, я маю на увазі бо Бущан, Бущан.
0: Бущан взагалі не грав. Я просто маю на увазі, що ні, так, індивідуальна проти, що... якість, індивідуальна якість Бущана на даний момент на цей відрізок Слухай, форми ну, є,
1: є тут два важливих моменти. По-перше, чи не в країні. Всі вважають, що їхні футболісти у збірні індивідуально сильніші за футболістів збірних приблизно одного самого рівня. Я тобі можу багато прикладів згадати, навести, коли Україна приїжджала грати з командами, та навіть з Боснію, коли грали, там все одно там місцеві розказували, що у них якісніші футболісти. Це абсолютно нормально, так само, як потім нормально розказувати, кому, кому ми програли. Це у всіх є, абсолютно. І ось цей момент, індивідуально сильніші, це... Для кого? Для чого? Конкретно на полі. Виходь і індивідуально будь сильнішим. Забивай на восьмій хвилині майже у порожні ворота, коли Гордон нічого не може зробити».
0: Друзі, у Favbet стартувало благодійне промо «Прокачка тачки для ЗСУ». Щоб знищення окупантів відбувалося ще ефективніше, Favbet витратить частину від прибутку на закупівлю та тюнінг машин для військових. Проект триватиме 4 місяці. За цей час компанія планує закупити та передати 10 авто, а кожна тачка буде прокачана для виконання бойових завдань. Процес ремонту та тюнінгу зможете побачити на ютуб-каналі проекту в стилі легендарного шоу «Тачка на прокачку». Взяти участь у благодійному промо можна за посиланням у першому коментарі. На нових гравців, як завжди, чекає вітальний бонус. Все буде Україна!
1: Слухай, братчо, є задачка, бацанам із ЗСУ дуже потрібні тачки. Долучайся, брате, досить тикати, з тебе депозит, з нас місія їх прокачати. Тачкин для ЗСО yeah. Граєш ти, а ми робимо ремонт Некілька деталей та авто летять на фронт Тачкин для ЗСО Заганяємо в гараж, видаляємо пилибру Тюнінгуємо авто та знімаємо на ютуб Тачкин для ЗСО Десять жирних тачок чекатимуть на хлопців Тюнінгуй тачки з FB, так буде в жоці
0: Все правильно. Знову ж таки, якщо я говорю про відправну точку, ще раз, я вважаю, там, наприклад, що той же ну, Добик сильніший за форвардів збірної, і Яремчук сильніший за форвардів збірної Шотландії, який є теоретично Теоретично за, за набором ігрових якостей футболіста рівня Зінченка в всередині поля в Шотландії немає. Футболіста рівня Шапаренка в середні поля у збірної Шотландії немає. Вінгери, Ярмоленко, Циганков, Мудрик, вони сильніші просто за своїх е, опонентів. Тобто, до чого це я вважаю, що е, давай так, от щоб, е, щоб більш зрозуміло було. Я вважаю, що кожен із футболістів, яких я зараз перерахував, той же забарна. Я сюди даю Матвієнко. Це футболісти, які грала би в основному складі національної збірної Шотландії на своїх позиціях. Ну, єдиний, єдиний нюанс Миколенко-Робертсон. Робертсон в Робертсон, суму амплуа один з найсильніших у світі. Е, от, е, тобто, це для того, щоб було зрозуміло. Ви мене там розкритикували. Я зараз поясню трішки. Я не хотів там деталізувати, зараз поясню. Кожен із цих футболістів, яких я зараз назвав, футболістів збірної України, грабу в стартому складі національної збірної Шотландії за, за, за оптимального вибору е, шотландського тренера. І тому... Е, е, Тренерська, тренерське значення, тренерська роль Стіва Кларка. Ми пам'ятаємо Стіва Кларка, як, зокрема, асистента Джозе Мауріня в Челсі. Ми знаємо, за, за, які, за які компоненти, будучи асистентом головних тренерів в клубах, відповідав Стів Кларк. Це дуже сильний тактик. Він показав, що він дуже сильний тактик. В першому матчі, точніше, ну, в першому матчі, зробивши зміни, так? в другому таймі, де він повністю переграв. І зараз він знову ж таки знову ж показав, що він дуже сильний тактик вже по ходу цього поєдинку. Погодишся?
1: Ну, по-перше, звичайно, зовсім іншим був підхід. Інший результат потрібен був плюс ці кадрові втрати, і зрозуміло, що вони грали інакше. Ось цей був момент у Адамса на другій хвилині. Він був після пресингу того пресингу, який ми бачили у Глазго. Далі вже цього не було. Далі шість гравців шотландської команди намагалися, коли вони без м'яча розташуватися так навколо нашої опорної зони, де у нас вийшло вже два футболісти. Це вже висновки нашої команди з того, що сталося у Глазго. Не один футболіст, якого там легко перекусити забрати м'яч. А ще один з'являється, і це дуже важливо було на самому початку. І зрозуміло, що шотландці спокійно ставилися до тих ситуацій, коли м'яч був не у них, коли можна було просто трошки відійти, зайняти позиції на своїй половині. Лише десь після 30-ї, так, холини, були епізоди, коли наші великими силами розташовувалися на половині поля суперника. Але все одно, знаєш, як не крути, ми маємо повертатися до моменту Ярмоленка. Це був ключовий момент на старті поєдинку. Забиває збірну України цей м'яч, все міняється абсолютно. Зовсім іншою була б гра. І коли ти залишаєшся ну, на такій відстані, після хорошої, до речі, атаки, чудового пасу, коли про тебе забули захисники, ось це перший момент. До речі, знаю, що цікаво, у перерві Джеймс Макфадден, колишній гравець збірної Шотландії, він сказав, я не розумію, як ми не поступаємося досі. Тобто, знає, іноді цікаво глянути на все це очима суперника тому що ми там говоримо, ну, такий перший тайм, там все. Але вони вважали, що їм пощастило, що вони не поступаються, зокрема, через цей момент, через вихід Довбика. І так. навіть удар Степаненка можна згадувати тут голову.
0: Так, так, їм дійсно пощастило, тому що, знову ж таки, от важливий аспект, так, на який ти зараз звертаєш увагу, вони почали пресингувати, вони почали високо накривати, вони могли там витиснути з цього моменту Адамса Голик. Але ми цього чекали ми хотіли цього щоб вони нас високо накривали тому що як ми виходили з оборони, з оборони в атаку як ми створювали моменти передачі за спини оборонцям лінії оборони шотландців і Використання швидкості мудрика, швидкості добика, е, використання вільного простору, який з'являвся за спинами футболістів збірної Шотландії. Перший момент мудрика, другий момент добика, третій момент, коли добик втікав один в один офсайд. І е, Стів Кларк розуміє, що стоп, стоп, стоп. Тут ніхто зараз не буде е, через коротку середню передачу. Виходити, як ми це показували там зокрема в чердевому матчі, е, коли ми розбивали ці навіть спроби пресинга збірної Шотландії. Дуже легко і не вимушено, але так само і не вийде те, що було в недавньому поєдинку на Хемден-Парк, коли ми просто були знічені під тиском футболістів збірної Шотландії. Ми були готові до пресинга, і ми це показали на старті матчу. Далі Стів Кларк змінює свій підхід до поєдинку, Шотландія чуть-чуть опускається глибше, і в нас вже немає цього простору, У нас немає простору за спинами у захисту, і в нас, відповідно, перестають виникати моменти. І тут уже дуже цікава була, на мій погляд, реакція нашого тренерського штабу на те, що відбувається на полі. І знову ж таки пара опорників, пара руйнівників Ігнатенко-Степаненко – це те реакція Петракова, так, на гіпотетичний прес-конференцію в Шотландії, але потім дуже багато запитань виникло до адаптації від нашого тренерського штабу. Ситуація, коли нам потрібно було вже атакувати позиційно, коли суперник закривався організовано. Твоє бачення цього?
1: Ти знаєш, що цікаво, який футболіст збірної України, ну, принаймні згідно ось із звітів різних компаній статистичних, який футболіст збірної України найчастіше торкався м'яча у штрафному майданчику шотландців у цьому матчі? Тарас Степаненко. Тарас Степаненко, у якого був удар головою у першому темі, у якого був момент на 78-й хвилині. Тобто, йшлося все ж таки. Знаєш, це коли починаються ці інфантильні розмови про те, що там два опорники у старті або три центральних захисники у старті. Це якийсь страшний просто варіант захисний. Це залежить від того, як працює команда. Від динаміки, від руху. І Степаненко, може, навіть намагався робити більше, аніж вимагають від нього у деяких інших випадках. Був удар Ігнатенка здалеку на початку другого тайму. Я навіть бачив, що війська взагалі не намалював схему в цьому маті 4-3-3.
0: Так, так, так. вони поставили Ігнатенка вище. Степаненка в шостому, тобто, Ігнатенка вісімко змогли нас. Проблема змагано.
1: якраз у цьому, ось коли вже шотландці в другому таймі, очевидно, абсолютно, опускаються, зони перекривають, немає футболістів, тому що намагався це робити Малановський, десь брати на себе, віддавати ці проникливі передачі, але не вистачало ще когось самого тут у центрі. Звісно, скажемо, не вистачало Зінченка, безумовно не вистачало Зінченка, але вони могли на нього розраховувати. Тобто тут питання в тому, хто міг би бути цим футболістом Шапаренка, знову ж таки, немає. Ми знаємо, що є виконавці, яких просто не викликає до збірної, що б вони не робили у чемпіонаті чи ще десь просто Ну, давай викликає. прізвище
0: назвати Бояльський, ти хочеш сказати.
1: Ну, не... насамперед, Бояльський так. Але йдеться про те, що Футболіст з такими характеристиками міг би допомогти саме ось у цьому конкретному випадку. Тому що завжди дуже багато різних випадків під час будь-якого турніру, особливо коло ньому 6 матчів. І як би не намагався робити це Степаненко, Ігнатенко, шотландці все ж таки готові були до цього, шотландці це зустріли. І ще один момент, на який потрібно звернути увагу. Флангові захисники наші. І це не... Розмова, знаєш, конкретно про Тимчика чи Миколаїнка, а знову ж таки про гру команди. Чотири кроси за матч, Миколаїнка, три у Тимчика, згідно з, 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 з цим звітом вайскаута. Чотири і три. Флангові захисники проти команди, яка захищається великими силами, проти команди, яка компактно діє на своїй половині, має бути ширина в атації, так? Цього особливо у другому таймі не було. Можна сказати, ну як же, що, подавати? Так, подавати, а чому ні? Довбик достатньо потужний, форо таки може боротися. Степаненко підключається, Ігнатенко, високий на зріст, він теж може туди йти боротися, але якраз цього не було, це не використовували. Ну і апогей усього, це, звісно, перша заміна, перші дві заміни на 75-й хвилині. Тут же, ну, ну якось важка,
0: важко важка погода, бути. важко входити у
1: грустку,
0: тому, це не від мене, пояснень, це, це цитата, це
1: я чув. Так, просто, ну, як, знаєш, дежартувало, що чотири пори року завжди є найбільшими ворогами селян там чи що, так? Ось тут та сама історія. Ну, я думаю, це більше знає, це вже нерви просто були, коли людині ну насправді може і не варто. Дуже багато тренерів про це говорять, що от одразу після матчу, може, іноді і не варто усі прес-конференції влаштовувати і розпитувати настільки детально. Ну окей, а, тому, це
0: прес-конференція, що... але суті це не змінює. Пізні заміни, так. пізні заміни, так. на, на чому ми так. акцентуємо. І ще, і ще один момент: там нерви, не нерви. Розумієш, знову ж таки, ми потрапляємо в ситуацію, коли нам потрібно, ми, ми мусимо забивати, ми мусимо атакувати. Суперник закривається, ми мусимо. Мусимо розхитувати суперника, мусимо створювати простір, мусимо використовувати простір, який ми самі повинні створювати. То суперник не дає, і знову ж таки, от ти, ти акцентуєш увагу на грі крайніх захисників. Я акцентую, я, я можу глобальніше сказати: збірна України в цілому, тому що гра крайніх захисників це як один із е, так, варіантів комплексного
1: підходу до такого поняття, як розхитувати. Так. Один з елементів, які мають бути в загалом у грі команди. Так, до,
0: такого, до такого поняття, як розхитування, е, вскривання, е, зламування оборони, насиченої оборони суперника, це один із елементів. Ми взагалі нічого не показали в ситуації, коли мова йде про е, необхідність зламати насичену, якісно, добре організовану оборону суперника.
1: Ну, ми ми згадали ось цей момент Степаненка на 78-й хвилині, коли, насправді, ну, упіймав нормальну. Був ще момент у Забарнов, що ти пам'ятаєш, на 63-й ну, стандарт, коли ну, не вдалося завершити. Але от тут знову ж таки, от забиває, наприклад, забарний, і знову все міняється. Е, матч Португалія-Іспанія, дивись, коли е, поки Мората не забив, що тільки не писали про Луїса Сайнріке, про повільну збірну Іспанію, яка ходить пішки, яка не прискорюється, яка нічого не робить. Ну, Потім просто... Мората забив, і вони всі стали королями, розумієш? Ми, і, ми, ми ще про нас...
0: Португалію-Іспанію поговоримо, але в тому-то парадокс футболу, якби, от якби, якби забив чи
1: Парадокс якраз у тому, розумію, що дуже часто ми відштовхуємося від результату, і, 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 і парадокс якраз у тому, що в Іспанії є ті, хто ну, просто не хоче бачити, що будує Луїс Сенріке, а у нас навпаки, ми намагаємося побачити, так? ми намагаємося зрозуміти, що саме команда хотіла зробити, і зрозуміло, що якби хтось би забив Юрмоленко на початку, або ще хтось колись, ми, може, б все це сприймали, але тут знову ж таки знову хочу повернутися до того, так, як подивитися очима суперників. Шотландці відіграли неймовірний матч. Ось з усіма цими кадровими втратами е, і ну, взагалі з історією цієї команди, для якої там вихід на чемпіонат Європи попередній був видатною подією, це знову ж таки робота Кларка. І ось цей, особливо коли Англія вилітає, з дивізіону, ай, Шотландія so. піднімається, а ти що, ну це, це ж, це ж просто казка.
0: Троє слова. Безпечно, вигідно, просто. Одне слово. Стейкінг. Коротко. Зберігаєте кошти на своєму гаманці, підтримуєте мережу, та отримуєте за це винагороди. WhiteBit пропонують смарт-стейкінг з планами від 10 днів і до року. З більш ніж 45 монетами на вибір до 30% річних. При цьому брати участь можна в декількох планах водночас. Навіть карма відбивається довше, ніж смарт-стейкінг від WhiteBit. Не забувайте також про свій шанс виграти класні призи. крипторозираж від WhiteBit та Вацко Live. Реєструйтесь, купуйте біткоін мінімум на 200 гривень та вигравайте круті призи. Зареєструватися та дізнатись усі деталі можна за посиланням в описі до відео. Залишити вказану про реєстрацію пошту також. Успіхів! Просто розумієш, Кларк сказав після матчу таку річ, чому цей результат був важливий для збірної Штатландії. Ми хотіли цим результатом, виходом в Лігу А, показати, що ми прогресуємо як команда довести, що ми прогресуємо як команда. І насправді це дуже-дуже важливі слова, тому що, е, ну знову ж таки, в мене своє ставлення до Ліги Націй. Я вважаю Лігу Націй е турніром контрольних матчів, давай так, глобально, кажеться. І тут і завдання цього турніру, в тому числі експерименти...
1: Формула Лобановського тренування з підвищеною відповідальністю. От, Про 100%. Ось приблизно 100, 100, так,
0: 100, так. 100, 100, так. 100%. Так, так. І тут, тут є можливість для експериментів, тут є можливість спробувати, тут є можливість щось награвати під тиском цієї от більшої відповідальності, підвищеної відповідальності болівальницького інтересу. І, звичайно, для команди, які це вдається, це великий поштовх психологічний. Ти бачив прогрес збірної України? От прогрес збірної України по ходу цього турніру Прогрес збірної України за останній рік
1: Ми, ми говорили про це якраз у минулій програмі, про те, як Петракова призначили, що сталося Плюс всі інші обставини, які накладаються, вони не дають можливості якось говорити про якусь загальну картину Тому що ось людину вихопили, йди тренуй, тому що тренер пішов він намагається зробити те, що потрібно було зробити у групі. Навряд чи у нас були шанси так посісти перше місце у групі у кваліфікації на чемпіонат світу. Тобто ідея була в тому, щоб посісти друге, вийти до плевишло до плов. Пам'ятаєш реакцію під час жеребкування, так коли Шотландія, Оель, ну, в Шотландія,
0: реакцію Петракова, ти можеш на вас читають. Зокрема, та, так,
1: та. так не тільки Петракова, всіх нас, коли там, Португалія з Італією були у іншій частині сіток ну, і. Та. Ми теж говорили про це. Це завдання не змогли виконати. Як? Це вже інше питання. Далі починається ось цей турнір навздогін буквально. Тому тут зрозуміло, що не, не, не йдеться про якийсь там прогрес. І йшлося про те, щоб схопити ось саме цей конкретний момент, щось зробити, щось змінити. Плюс, не забуваємо, що були ці всі скандали, зокрема, з гравцями. Плюс питання по тих, кого викликають, кого не викликають. Ну, це завжди супроводжує будь-яку збірну. Але насамперед просто навіть не було. От у Кларка, його коли призначили, починаю його що його кортикували добряче в Шотландії. Але всі також розуміли, що ось буде процес, буде період цієї роботи, і тоді треба дивитися на результати. А у нас виходить так, що все настільки було хаотично, що, ну, навіть, ну, що, що, що тут можна виокремити, знаєш, що, що можна знайти, щоб говорити про якийсь прогрес. Були конкретні е, обставини, конкретні завдання у кожного матчі, які намагалися вирішувати, а про якусь глобальну роботу, про щось е, тривале, ну, просто навіть, ну, здається, немає підстав говорити.
0: Ну, і от е, зараз питання, яке лунає звідусіль. Мені е, цікаво Твоє бачення почути стосовно цього запитання? Майбутнє Петракова? У збірні України, звичайно
1: ж. Ти бачиш його чи ні? Знову треба на цей глобальний рівень повертатися. Хто приймає ці рішення? Виконком це Федерації це Футболу Украї... України.
0: асоціація Футболу, так.
1: Так. Хто зараз може бути кандидатом? Якщо уявити, окей, вони вирішили, що Петраков йде, що він не продовжить, наприклад, працювати із першою збірною. Ці люди в паніці його схопили і поставили тренувати збірну торік. Що змінилося? Ці люди змінилися, вони стали розумнішими, вони стали кращими функціонерами, вони мають якусь стратегію для збірної або збірних, інституту збірних. Ні. Тому, ти знаєш, ми можемо говорити, має піти, має залишитися, але найголовніше, що здається, що ну, немає взагалі якоїсь позиції, конкретної чіткої позиції у тих, від кого ці рішення залежать. Тому що вийшла молодіжна збірна на Євро, ми одразу якусь там переможну реляцію повісимо десь у Фейсбуку чи ще десь, а тут Гриць мовчить. Розумієш, ми сидимо, чекаємо, ми хочемо якось зрозуміти, хто це має варі... Колишні футболісти, яких набрали у федерацію, нібито працювати, чи хто це має робити, хто це має озвучити. Ну, як
0: футболісти, це і тренери, причому Тренери, які ну, працювали ну, звичайно, в національ... ну, я... національній збірні? Ну,
1: просто для нашого покоління вони насамперед колишні футболісти, так. це зрозумієте. Для когось так, тренери. Тому я навіть, ну, знаєш, не бачу... Як, як це правильно навіть назвати, не знаю, як сформулювати, загальної такої е, картини, у якій би можна було чітко. Мені здається, що, звісно, було б добре е, визначитися із тренером, новим тренером, сказати, що ось є ось цей цикл євро, є цикл чемпіонату світу, який він працюватиме. Але за цих обставин я навіть не уявляю собі, е, кого е, можуть е, призначити зараз.
0: Визначитися із новим тренером. Я правильно акцент розумію? Ну,
1: якщо, якщо вирішить, що Петраков не продовжує роботу, то, звичайно, з новим тренером визначатися. Матимось, або, е- або, заявити, від, або заявити вже зараз. Окей, зараз. Не там, через місяць чи там, колись. Що цей тренер буде працювати, тому що дуже жеребкування залишається зовсім трохи. Так, жеребкування. кваліфікації Чемпіонату Європи. Що цей тренер залишається працювати на цей цикл, або ні? Ну, це потрібно.
0: Безперечно, я з тобою згоден. Потрібно приймати, рішення. Потрібно приймати рішення. І тут, але тут теж цікаво, чи, чи вже зараз приймати, чи витримати паузу, проаналізувати ситуацію. Твоє бачення, Петрков як тренер національної збірної України, він може ще здати цій команді в майбутньому? Є сенс, в принципі, роздумувати про те, щоб його залишити на, цьому, на, 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 на цій посаді, на цьому посту? Чи, чи це, це все вже, як то кажуть, ну, відіграний варіант?
1: Я думаю, що все ж таки ну, ті матчі, які були, ті результати, які були, гра, ну, вони навряд чи є підставою для того, щоб продовжувати роботу за великим рахунком, так, якщо глобально дивитися. Але у конкретних якихось абсолютно моментах тут може бути так, що вибору не залишиться. От що? найбільш
0: неприємно. Дім, якщо вибору не залишається, тут питання тоді вже... Якщо от ми говоримо про вибір головного тренера для національної збірної України, і якщо вибору не залишається, вже питання до того, хто вибирає.
1: Ні, ну, так звичайно, тоді
0: звичайно. тоді, тоді, тоді тому, хто вибирає, потрібно займатися якимись іншими е, речами, ніж е, вибором головного тренера України. Зараз дуже багато корисно можна зробити для країни. Тому що е, вибір, я взагалі я дивлюсь на, 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 на ту ситуацію і вибір там обмежується е, в нас в інформаційному просторі. Ребров, е, Маркевич, е, ну, ну так, перший е, фаворит е, Сергій Ребров на, на, на Пост, давай скажем так, спадкоємця, потаркувати, якщо можна так сказати. Але з іншого боку, а що, що нам заважає запрошувати тренера за кордоном? Що нам заважає? Ти знаєш, хто тренує е, жіночу збірну Україну?
1: Я, я, а ти знаєш, що, що, знає, що
0: в нього, в нього зарплатня більша в рази, ніж у головного тренера найголовнішої команди України?
1: Так, так, але ж тут питання в тому, що, по-перше, цих тренерів треба знати розуміти, тренер якого стилю, якого плану е, нам потрібен. Тобто це теж важливий момент. Бо mm-hmm. згадай, як намагалася грати команда Шевченка і дивимося, як грає команда Петракова. Це все ж таки трошки різні напрямки. Трошки і, сильно. Якщо, якщо визначитися... Окей, ми хочемо йти цим шляхом, далі ти вже дивишся на кандидатури тренерів. Ну, щоправда, я боюся, тут знову почнеться. Це, знаєш, як колись років 10 тому такий конгрес гарантофілів збирався. І Хіцфельда там е, тулили, і Ліпі. Ну, коротко, кажучи, всіх, всіх пенсіонерів, яких тільки можна, всіх називали, тому що інших просто не знали. А тобто ти думаєш, ну, зараз
0: щось кардинально є шанси, що змінилось?
1: Ну, я, я думаю, що ті самі прізвища можна навіть буде почути. Тому ось, ось це непокоїть найбільше. Непокоїть навіть те, хто саме ці рішення прийматиме, і це стосується, взагалі, насамперед першою збірною.
0: Дім, ну давай давай так, ми завжди говорили, хто приймає рішення. Виконком приймає рішення. І ми всі дурачка вмикали, типу, ніхто не розуміє, що виконком, як сказав, тоді сурки, зараз павелко. Так і виконком я голосую. Ну давай, що при, при всій демократичності ми повинні, ми повинні ці речі розуміти. Є президент Федерації Футболу України тоді, зараз президент Асоціації Футболу України, Української Асоціації Футболу, точніше. І, і, він, і, він, і він приймає рішення, він веде переговори.
1: Відті, це рішення у будь-якій країні, це нормально, коли президент приймає рішення. Але я він взагалі... бере на себе да, і відповідальність. Правильно, я, 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 я
0: взагалі не розумію, це як КПСС проголосували за головного тренера. Є президент, він бере на себе, він веде переговори, він знає фін, свої фінансові можливості, він знає, що він може запропонувати, як він це бачить. Але він бере на себе відповідальність, тому числі і за результат. Він бере на себе відповідальність за створення умов для роботи е, тренеру тренерському штабу і несе відповідальність за результат ось так це має бути а ми ховаємося за цим колективною відповідальністю яка традиційно є Ні, чим колективною відповідальності. виконком приймає рішення е, так Розумієш? Е, Дім, а от знаєш, що цікаво? Дивись, знову ж таки, ми обмежуємося там Рибров, Маркевич. Е, а з Європи, як ти вважаєш? З Європи, е, ну, по-перше, можна знайти когось, хто... Кому було б цікаво вважати національну збірну України? Е, ну, навіть в такий час. Навіть в такий час.
1: Ну, тут зрозуміло, що ми завжди оце, навіть в такий час маємо додавати, але а чому ні, власне? Ну, Слухай... По-перше, це команда, яка зіграла на чемпіонаті Європи, була в елітному дивізіоні Лігі Нації, як ми звідти ми теж пам'ятаємо. До речі, я щось не можу згадати таких саме переможних реляцій про рішення в Лозанні, щодо стосовно збірної, як були після рішення по Маріупольській справі коли динамо не поїхало до Маріуполя. Тоді розказувало, що це перемога федерації, особисто президент федерації розказував, що це перемога видатна там законів. І зник, зник, бідолашний, коли проголосували, ну, не проголосували, прийняли рішення не на користь конкретної організації. Але е, зараз ми можемо спокійно, якщо взятися за цю справу, знайти, я думаю, кандидатури, Європейських тренерів, не обов'язково навіть якихось там прямо ветеранів. Є достатньо тренерів молодих зі своїм баченням, які готові працювати, і зрозуміло, що у них може не бути репутації. Це. Але ми бачили, в принципі, е, наскільки там той же Малдера допомагав Шевченкові так, у збірні. Е, і є тренери ось саме такого рівня, то, тому що зрозуміло, ми не потягнемо топ-тренерів. Це очевидно. Фінансово, а, а нам воно не потрібно. А нам так, не
0: потрібно воно.
1: Але Можливо, щоб це були тренери з якимось чітким баченням. Нехай це навіть буде бачення близьке до того, яке є зараз. Це теж нормально, тому що, зрештою, це теж стиль гри. Подобається чи не подобається, це вже... У мене тільки одна ремарка. Інша.
0: Я, я не розумію, яке бачення зараз. От зараз, розумієш, зараз в нас е, якийсь гібрид е, поглядів Петракова і того, що дав команді Шевченко і от я, я не бачу цілісності в тому це найбільша проблема я, що не видно цілісності, немає розуміння в якій стилістці, в якому ключі ця команда хоче грати я в матчі проти Шотландії, от мене одна думка не покидала так якщо вже е, що ще тільки нам не вистачає зараз умовного Тимощука замість умовного Зозулі випустити, знаєш Яремчука Рому зняти з гри і Сарапія випустити наприкінці матчу, от, от ще тільки цього не вистачало, Наш мене таке дежавю з тими замінами, з тим всім було,
1: але, е, ну насправді але, ну, слухай, я, я абсолютно не налаштований оптим- оптимістично, якщо говорити про здатність цих людей розробити якусь стратегію і знайти е- фахівця, так скажімо, за межами того кола, яке постійно обговорюється у-, у ЗМІ.
0: Тобто ти закликаєш, щоб ми не жили ілюзіями?
1: Ну, це взагалі нормально. Завжди, за будь-яких обставин. Не тільки зараз.
0: Костя Злепко запитує, цікаво почути два з думку про команду збірну Угорщини, яка не має зірок, але у кожному матчі Ліги Нації грає ідеально у найсильнішій групі. І от я я, я це питання взяв. Знаєш чому? Е, воно насправді дуже, дуже цікаве, десь актуальне в, в канві історії нашої національної збірної. Ну, збірні Угорщини Марко Росі, зірковий тренер капець, Правильно повигравав все на світі, що можна виграти. Але він працює і він дійсно класно працює. Навіть в останньому матчі програвши збірні Італії хто, хто найкращий гравець збірній Італії в матчі проти Угорщини? Та Донарума те що Донарума там це просто космос просто космічний, космічний футбол воротаря збірної Італії е, і, ну от е, про збірну Угорщину твоє, твоє бачення, дійсно зірок нема
1: у мене, у мене своє ставлення до збірної Угорщини. Чесно, Скажи. Я... Ні, політичне
0: не... чи футбольне? Політичне чи
1: Ні, яке політичне зрозуміло. Так. Це очевидно. Про футбольне, про футбольне ставлення. Дивись, кваліфікація Чемпіонату світу. Четверте місце у групі, на одне очко позаду Албанії. П'ять перемог, чотири з них над Андорро і Сан-Маріно. Молодіжна збірна Угорщини. Четверте місце у групі, чотири перемоги над Латвією і Сан-М Чемпіонат Європи. Під час Чемпіонату Європи, думаю, що десь на Динамомані, де я ще це міг бачити, бачив якісь там, знаєш, ці теж такі коментарі, коли захоплювалося збірної Угорщини. А я сидів і думав, хлопці, такий самий тренер був у збірної України, який робив акцент саме на це. Надійна оборона, контратаки, різкий перехід. Та ви його! Чим тільки не поливали, яким брудом ви Фоменка, не поливали. А тут для вас же Угорщина раптом стає взірцем. Тільки, вона просто була у сильній групі, і там були результати, на які можна було звернути увагу. Результати. Єдине, на що вони звертали увагу. Зараз 6 матчів, 8 забитих м'ячів, 4 з них. 4 з них у одному поєдинку проти Англії. Скільки на інші, зрозуміло. У цьому дивізіоні А. Збірна Угорщина була командою, яка найменше торкалася м'яча у штрафному майданчику суперників. Знову ж таки, результати приваблюють, а не... Так, це ор... організована гра, безумовно І Марко Росів працює вже не один. Але от якраз різниця. Марко Росів працює у цьому стилі, він команду готує до цього. Вони провалили на чемпіонат світу. Навіть не мріяли про те, щоб до плей-офф потрапити. Я не думаю, що це якесь видатне досягнення. Так, безумовно коли у тебе Італія, Німеччина, Англія, суперники, ти звертаєш увагу на це. Але от казати, щоб я прямо захоплювався грою збірною Угорщини, там є хороші футболісти, ну, зрозуміло, що певного рівня, які грають у е, серйозних європейських клубах. Але насамперед, це так, це робота одного тренера, якого вибрали, якому доручили, е, і він працює саме ось у цьому стилі. Я тобі кажу, якби Марко Росі почав так працювати з збірною України, і ми провалили чемпіонат е, кваліфікацію 5%, посіли б четверте місце у групі, в якій ми були. Хто б захоплювався тоді?
0: Насправді, я десь думав, що будемо дискутувати, але дискусія у нас дійсно не виходить. У мене така ж точка зору, просто, друзі, розумієте, ми судимо збірну Угорщини по іграх із, проти топових суперників. Де ми бачили збірну Угорщини? Ми бачили у групі смерті на чемпіонаті Європи, де були Франція, Німеччина і Бельгія суперниками. Ми так, бачили... Португалія, так, перепрошую, не Бале, Португалія, так. Португалія, Франція, Німеччина. Ми бачили зараз її в лізі Ей, де були суперниками збірна Італії Манчіні, тренера, так, збірна Німеччини і збірна Англії. Те, що вони, Діма найменше м'яча торкалась, ну це, по-моєму, природньо. Це, це це отут якраз тут якраз дивуватись не потрібно. Це
1: якраз характеристика стилю і того, як команда грає. Питання в тому, чи ми б захоплювалися цим стилем. Але тому бачу... проти Франції в Києві, вікі, ми дуже добре зіграли. Дуже, дуже
0: добре. Для мене матч матч проти Франції в Києві. Проти
1: Франції. Так.
0: Для мене матч проти Франції в Києві. Якщо от брати рейтинг матчів Петракова на чолі збірної на другому місці, після так. матчу проти Шотландії, Червневого. Це, це однозначно. Але просто розумієш, я бачив матчі проти Албанії збірної Угорщини у кваліфікації до чемпіонату світу. Ну це Регалетта таки було, що, що просто важко уявити. Так, реально, так. реально, там команда дійсно, якщо ми якщо ми говоримо про позиційну атаку і так далі, тому подібне. Ну команда не дуже перехід від оборони в атаку збірна Угорщини, стандарти дуже хороші дуже хорошої якості дуже хорошого рівня і звичайно е, ну, розумієте, коли збірна угорщина в цю лігу націй входила е, в, в цей цикл вони говорили що потрапили в групу смерті і будь-який позитивний результат це вже там колосальний успіх ледь не досягнення національної ваги і проблема того, що Угорщина обіграла збірну Англії, це проблема першу чергу збірної Англії, що Угорщина розбила збірну Англії. Це проблема збірної Англії в першу чергу, хоча е, та ж Англія угорців знищила кваліфікації до чемпіонату світу 4-0 матчів. На виїзді. На виїзді. Дома там 1-1 але та, все ж таки та, на виїзді та. там, там, там же Англії не потрібно було коли вдома там глобально, кажучи, не потрібно. Знову ж таки, е, Угорщина команда, яка грає е, якісно проти сильних суперників. Тобто може попсувати нерви сильному супернику, коли немає тиску результату на і Коли є тиск результату, виникають е- проблеми, виникають нюанси.
1: Я навіть ось, якщо згадати чемпіонат 18 роки тому, бачив ось у збірну Угорщини на власні очі, яка тоді навіть вийшла на чемпіонат світу в додатковому матчі. Ну, розумієш, на початку 20-го століття угорці Люди, які працювали, так скажімо, там приїжджали, звісно, британці, потім вже свої з'явилися футболісти, тренери, дуже багато дали футболу. Цей розвиток тактичний футболу, він пов'язаний був е, значною мірою з Угорщиною, особливо е, десь до Першої світової війни, потім між Першою та Другою світовими. Е, комуністи ще трохи вичували з цього. І тому була ось ця збірна 54-го року просто фантастична команда. Але далі це було просто ось так. Це вже було втрачено абсолютно все. Тому що знищили, безумовно, тих, хто працював тоді у угорському футболі. Хтось просто поїхав до інших країн. І з часом угорці перетворювалося, ну так, на працьовитих, звичайно, гравців. Були якісь яскраві, може, виконавці, але ну, навіть 86 якщо згадати, так, ось, там, з Лайшом Детері, команда, яка 0-6 отримала від команди Лобановського так. у першому ж матчі. І відтоді, до речі, вони на чемпіонаті світу е, вже не грали. Е, тому, ну, я, чесно, знаєшся, от як було на рівні клубів, е, який там Бате, так, якийсь свого часу грав у груповому турнірі, у нас все вирішало, що <рати> треба брати приклад. Потім там Астана вийшла кудись, стається, груповий турнір теж раз там. Е, Шериф у минулому році вже раптом став прикладом, взірцем тільки тому, що виграв на е, Бернабеу. Я говорив у минулій програмі про своє ставлення до Данії взагалі до системи цієї. Хроатія. Ось ще тобі один приклад. Ближчий може, навіть, до, незначно ближчий до нас. Е, тому що там є свої питання організаційні завжди у клубах, у е, федерації, але Бачиш, що фіналісти чинні чемпіонату світу, учасники майже всіх турнірів їдуть на цей чемпіонат світу. І молодіжка, якраз Данію вибула, до речі, у серії пенальті, вийшла на молодіжний чемпіонат Європи.
0: Питання від Романа Духа, дуже насправді от питання, яке здатне викликати дискусію, так, спочатку компліменти. Компліменти ми опускаємо. Е, вам не здається, що Роналдо зараз ніби набирає оптимальну форму якраз на чемпіонат світу. Це його останній шанс доказати світу, що він кращий за мессі, і, по суті, остання мотивація залишитися у футболі. Йому гроші не цікаві. Він відклонив мегапропозицію від Саудів і лишився в Європі, щоб підтримувати форму. Зараз тільки ледачі не хейтить Роналду. На нього зараз відбувається нереальний тиск. І в мене таке враження, що він всю злість в себе вбирає з кожним матчем. І пік, коли він вибухне Мені здається, якраз настане у Катарі. Плюс найпотужніший склад Португалії, напевно, в історії. Просто подивитись, хто сидить на заміні і все стане зрозуміло. Хотів би почути вашу думку, дякую. Ну, я спочатку про гроші. Я, я одна ремарочка, спочатку про гроші. Те, що Роналду гроші не цікаві, це, ну, насправді ілюзія. Зараз от Ван Лібато розмов про те, що він дуже незадоволений тим, що його зарплатня на цей сезон скоротилась на 25%, оскільки клуб не потрапив в Лігу чемпіонів. Кріш вважає, що в цьому результаті його провини немає, він був на Бачим бомбардиром минулого сезону, тому в Манчестері натят. Тому давайте платіть повністю. Один момент просто про людину, яку не цікавлять гроші. Ще минулого року зарплата Криштиана Роналду становила 26,8 мільйона фунтів на рік. Майже 27 мільйонів фунтів на рік, або майже півтори тисячі біткоїні, як сказали б наші друзі із WhiteBit. І зараз мінус 25%, це мінус 6,7 мільйонів фунтів на рік, трошки більше, ніж 370 бітконів, як сказали б наші друзі із Widbit. Якщо б я втратив 6,7 мільйонів, якщо б я заробив 6,7 мільйонів фунтів, я б. Би була би одна суцільна е, риболовля. Тут людина втратила 6,7 мільйонів фунтів на рік і, і це тільки 25% його зарплатні. Ну, е, насправді, про кріша – це дуже, дуже дискусійна тема,
1: правда? Ну, як дискусійна? Ти розумієш, людина дійсно абсолютно фанатично віддана своїй справі. Це ніхто не може заперечити, хто б як до нього не ставився. І зрозуміло, що цей фанатизм йому дозволяє готуватися, зокрема, до чемпіонату світу. Але тут є, ось, знаєш, таке важливе дуже питання, тому що йому все одно потрібно, щоб була нормальна практика у клубі ігрова, регулярна. Навіть йому, будь-кому, тому що це те, що є у месі у парі сен джермен зараз, так? І як би він не готувався, якби не тренувався, скільки б часу не приділяв там різним методикам відновлення і всього, нічого кращого за ігрову практику ніхто ж не вигадав. Цей рівень змагання з будь-яким суперником, особливо, якщо йдеться про прем'єр-лігу. Тому То що час, він не вблаганий, і, і для Кріша теж. І, я, знаєш, я погоджуюся з тим, що, звісно, він це накопичує. Але може бути інша реакція. Може бути реакція, знаєш, якщо, наприклад, ну, щось не складатиметься у збірної, там, у першому матчі, чи якось. Може бути реакція, коли він почне вибухати дещо інакше, не на полі. Хоча, зрозуміло, що... Склад, знову ж таки, тут дуже цікава така тема, саме у Португалії зараз багато говорять, чи це найкращий склад за всю історію Португалії. А ми пам'ятаємо так ось у поколінні Узебів, коли було участь, там була дуже сильна команда, потім ось це так зване золоте покоління, з Фігурою, коштують, та іншими, які грали, в принципі, ну так, і були, були півфінали чемпіонату Європи, чемпіонату світу, фінали чемпіонату Європи, але так нічого і не виграли. Так. Тому склад дійсно збалансований склад з досвідом Роналду, як людина, яка хоче всі рекорди абсолютно побити статистичні, особливо бомбардирські, він безумовно готуватиметься і сподіватиметься, що буде готовим на 100%, але тут, тут питання, звісно, в тому, чи, чи, чи дійсно це стане реальністю.
0: Насправді, з точки зору готовності, от якщо ви дивились матч Портвалі проти Іспанії, Просто згадайте, скільки моментів було у Кристиану Роналду Гльових моментів. Ми, ми абстрагуємося від, від таких понять, як команда грає і так далі. Тактика. Просто, просто я чиста математика. Скільки моментів було у Криштиану Роналду у цьому матчі? Штуки чотири. І навіть Фернандо Сантош сказав після матчу про те, що Роналду раніше Роналду мінімум два з цих моментів забив би. Зараз він не забив жодного. І коли Роналдо розумієте, виходячи на ударну позицію... Для, ні, неправильно, неправильно я сказав. Для того, щоб вийти на позицію ідеальну для удару, він повинен правильно зупинити м'яч, а він цього не робить. Це насправді свідчення того, свідчення форми, свідчення готовності, свідчення Дім Язгоден ігрової практики Крістяна, відсутності ігрової практики Криштяна Роналду Манчестер Юнайтед Тут Касано теж розбив його. Ні, Ой, як ну, розбив неправильно, касано? не розбив.
1: Касану, це Касано, він, він, він говорить багато чого, іноді можна погоджуватися, можна і ні, їсти. Просто, просто розумієш
0: раціональне зерно в, в чому. Він що можливо Роналду краще піти із збірною, тому що він е, ризикує перетворитись із героя, із зірків запасного. Тут, ну, він,
1: він, він, він не піде. Ну як ну, до чемпіонат світу він точно відіграє. А далі подивимося, далі подивимося, чи він же ж планує на чемпіонаті Європи ще грати.
0: Так, він сказав, що планує на євро так, 24 зіграти. І, і знову ж таки, ну окей, Касано. Касано, він епатажний хлопчина, давай скажемо так, епатажна медіаперсона, яка насипає, він за це гроші отримує, в принципі це нормально. Нормальне явище в сучасному світі. Але з іншого боку, я дивлюсь, коли вже в Португалії пишуть, це ж дискусія стосовно Роналду, що вийшло, Роналду чи, чи команда? Чи, чи, чи команда в цілому? Чи от особистість Роналду? Вона виникала ще дай Боже певно, ну, рік-два тому навіть, можливо. Та, ще до Чемпіонату Європи вона виникала. До Чемпіонату Європи, я згадую. І зараз знову, якщо Абола на першій сторінці випускає ось цю фотографію і це запитання, ну, воно насправді актуальне. На твій погляд, подивись, Крістяно, Крістяно зараз він перетворюється справді на одного із, тому що у збірної Португалії, якщо ще там роки 3-4 тому не було центрфорварда, зараз, ну, є вибір у Фернандо Сантоші із футболістами на цю позицію. Є Андре Сілва, так, він в поганій формі, він в поганій формі, він не забуває. Є той же Леао може грати центральним нападником, є Жота, ну, Ну, є з кого виборати?
1: Ну, Жота теж лікується. Ти ж розумієш, що це теж такий момент, як він... Лео, краще грати на фланзі, особливо у збірні. Ну, мені так здається. Андре Сілва ну, ніколи взагалі навіть не наблизиться до 30% навіть Криштиану Роналду. Ніколи за всю кар'єру. Щоб ми про нього не говорили. Все одно Роналду залишатиметься основним, має залишатися основним. І, зокрема, через те, що вже було, і все ж таки португальці сподіватимуться через те, що він ще може дати. Але я думаю, що вже ну, буквально перший матч на чемпіонаті світу він показовим буде, і багато що можна буде зрозуміти. І також подивимося, звісно, яка у нього буде практика у клубі, скільки він за цей час взагалі зіграє у МЮЮ. Тому що у нас ну, менше вже двох місяців залишається до так, так, чемпіонату.
0: Тут ви розумієте також, друзі, тут є один важливий нюанс. Якщо раніше чемпіонати світу, чемпіонати Європи проходили після сезону, після сезону, де за плечима топових футболістів там, порядка 60 поєдинків, то зараз все це протягом сезону. І якраз цей період, листопад, десь, напевне, повинен був би приходитись на пік форми гравців, які мають регулярну ігрову практику в своїх чемпіонатах. Тобто вони не втомлені, вони навпаки в хорошому тонусі навпаки дуже добре готові і, і тому дійсно для Криштиану дуже важливо грати у Манчестер Юнайтед а там по-моєму Тенхак його не бачить там він конкуренції поки що не, не, не витримує
1: це, це подивимося тому що все може мінятися зокрема і травми можуть бути і дискваліфікації але, ну, насамперед звісно травми тому е... для Криштиану знаєш було б важливо вийти в одному матчі і забити Два, бодай. Потім тоді він може казати, ось я, ось я тут.
0: Та, на чемпіонаті світу. Але просто тут теж парадокс такий є. З останніх дев'яти матчів збірної Португалії, в яких грав Кріштіану, він забив тільки в одному поединку швейцарцем. Дубль. Тобто такого не було дуже-дуже-дуже і дуже давно, я так от скажу. Це теж говорить... Ну такі, давайте скажемо так, дає такі тривожні десь сигнали. І плюс, якщо ви там запитаєте те, що те, що португальці, до речі, пишуть, я так не сміявся, що Крістіано Роналду має вплив на Фернанду Сантоша, він взяв його в заручники, і е, типу, він там визначає все в національній збірні. Ну, я вам чесно скажу, на мій погляд, було б дивно, якби такі футболісти, як Крістіано Роналду в збірні Португалії, як Месі в збірні Аргентини, не мали. Слова, яке має вагу, не мало такого впливу. Це було б насправді дуже і дуже дивно. Я сказав, що от це ненормально.
1: Я думаю, що такий вплив був завжди у різних збірних упродовж багатьох років. І це стосувалося і зірок минулого, і зірок сучасності це теж да, стосується. Питання в тому, знаєш, як цей вплив потім реалізовується, до яких наслідків це призводить, це вже інше зовсім питання.
0: Ні, просто ти розумієш, коли, коли Аргентина виграє, коли скільки вони років вже не програють е, в офіційних матчах? Вони вони...
1: 35 матчів зараз без вони
0: по-моєму з, 19, з 19-го року вони здається не програють в жодному матчі. Жодному з матчів не пам'ятаю. Е, так от коли Аргентина виграє, в тому числі Копа Америка, коли виграє всі поєдинки, ніхто ж не говорить, що Блін, як круто, Месі вплив який на, 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 на тренера. От Месі вирішує і Месі Красавчик, тому що він не тільки забуває, він ще й там команду формує, рішення приймає, але тільки Аргентина програє, всі зразу починають там. Питання Месі, що це за, за фігня, що за неподобство. Знаєш, такий от момент теж звертаєш увагу на нього. Точно так само і тут. Якщо Португалія поправила, мені здається, я дивився, до речі, зараз якісь котерування про фаворитів чемпіонату світу, там. Португалія навіть Данія поступається на 10 місці збірна Португалії. перша Бразилія так Португалія нижче ну, от мені здається що це дуже-дуже серйозна недооцінка збірної Португалії знову ж таки кадрово і рівень тренера дуже серйозна недооцінка Ну
1: побачимо тому що Знаєш, збірна Португалії це все ж таки теж такий специфічний продукт, якраз і тренерський, зокрема, продукт. Ми говоримо багато про футболістів, але про тренера ми вже теж згадували, про Фернандо Сантошо, його стиль. І у Португалії достатньо запитань було. Зрозуміло, що є ось перемога у чемпіонаті Європи, яка дуже важливою стала для всієї країни. Але потім теж були, були запитання, зокрема, і на попередньому чемпіонаті Європи.
0: Таке от питання від Дениса Василова. Е, Віктора, в вашому проєкті «Воцколайв» ви завжди в кінці випуску просите своїх гостей назвати команду «Мрії» з 11 найкращих або ж найулюбленіших футболістів. Чи можете в одному із своїх випусків назвати з «Джулаєм» ваші команди «Мрії», які будуть складатись із футболістів сучасності? Дуже цікаво побачити ваших любимчиків у сучасному світовому футболі і не обов'язково, щоб це були кращі з кращих. Слава Україні!
1: Героям слава.
0: Героям слава. Ну, давай, твої любимчики, команда твоїх любимчиків. Ну, мені, ну, мені капець, с- як цікаво.
1: Сучасність, ти ж розумієш, я, я не можу говорити про таку команду і говорити про тих тільки, хто грає зараз. Це здебільшого будуть ті, хто вже не грає. Я думаю, так. То ти,
0: чушно, ти хитрий просто капець. Я сидів собі, голову ламав, сучасності виборав.
1: А я, я якраз Ну, і якщо сяду і буду сидіти, то я сидів, тому що два тижні поки... Ну, правильно, так, так, так я і сидів, збираю. так я і сидів, так, Тому що так, у мене, у мене все дуже просто тоді буде, дивись. Шмайхель у воротах, ну, батько. Так. Не, не Пітер,
0: Пітер Шмайхель.
1: Так. Мальдіні, Барезі, Неста, Кафу, лінія оборони. Угу. Редондо, п'ятий номер. Перед ним Баджо, Рікельме, Мессі.
0: Баджо Роберто. Баджо Роберто. А ще був Діно Баджо.
1: Nee, і центр-форвард, звичайно, Роналду Назарів, бразилиць.
0: Феномен. Як,
1: якщо ми говоримо про центр-форвардів, тут парадоксальний випадок. Я, до речі, теж бачив це десь нещодавно у Твіттері, що це, мабуть, єдиний футболіст, про якого говорять, як про одного з найкращих в історії, і водночас кажуть, а як би? Тому що оці травми, які почалися у Роналду свого часу... Я ну, навіть не ну, уявляю, ми про Голона говорили, то йому як до місяця пішки до, до Роналду, Назарію, у найкращому вигляді, у найкращому це, оптимальному стані.
0: Це навіть не обговорюється. Так,
1: я, я про що й кажу. І оскільки я обов'язково мав його десь там згадати, пало Дікання. Тому що ось, ось це, це завжди мій був. Він, відтоді, як він до Селтика прийшов і трохи пограв у Селтику, і вже потім, коли прийшов до прем'єр-ліги, коли грав у Шеффілді, у Вездимі, я просто обожнював Діканіо. І я ну, розумію, що е- Трапатоні сказав, що навіть якщо почнеться епідемія у Італії, я все одно не викликатиму Діканіо до збірної, тому що у них там був нормальний такий конфлікт. Але ну, Діканів це, звичайно, особливий для мене, був завжди футболіст.
0: Я думаю, ти поставиш двох форвардів Діканів і Кантона.
1: Ну, а тут знову ж таки, Айрік, а як його забути? А, тобто а, от, те, а, там, от, весь, а от, от, а от, правильно, от. Я ж про що я кажу. Тому що Кантона це взагалі, це неймовірна теж поступ.
0: Насправді, ти знаєш, насправді, якщо б я робив збірну із гравців минулого, я поставив би лінію оборони, я з тобою згідний з'їд, практично на 100%. В Мальдіні в мене був би і Кафу, і Березі в мене був би 100% в лінії оборони. В Атаці в мене був Марко Ван Бастен. Ми, Ти ж говорим, до речі знаєш, ми, скільки В мене, мене
1: був би Рональдіньо. Лю, людину Ван Бастена, по суті, ну 28 років травми змусили. Ну, вже грати не так, як він міг би грати. Це був один із найбільш елегантних центрофорвардів світового футболу. Це був Кумир мого
0: дитинства. У мене був Блохін Кумир, Протасов, це з наших, і Ван Бастен, це із європейських форвардів. Я підготував Команду з моїх улюблених футболістів в сучасності. Жодного українського футболіста там немає, тому що якщо б так, там була б наша збірна, фактично збірна України, ворота mm-hmm. поставив Мануеля Ноєра. Правим захисником поставив Йозуа Кіміха, тому що це єдиний футболіст світу, який є гравцем світового класу на двох позиціях: правим захисником і опорним хавом. Два центральні захисники. Матс Хумельс і Джорджо Кіліні. І лівий захисник Філіп Лам. Далі, середня лінія. Енголо Канте, Ніколо Барелла. Я, до речі, про Бареллу можу розповісти історію. Я колись коментував матч збірної Італії, а чемпіонат Італії був період, я взагалі не дивився зовсім. Почав, почав дивитись знову його роки, напевно, 4-5 тому. І от 4. 5. І от вперше, ну, Збірну Італію викликали Баррела. Я готуюсь до матчу, почав дивитися відео, хто це такий, я не знаю, хто це такий, просто я його ніколи в житті не бачив. Почав дивитися відео і просто, напросто, хренів. Я сказав тоді в трансляції, що це футболіст, який буде проданий за 60 мільйонів євро, його продали трішки дешевше. потім поїхав на зйомки легіонера в, в калірі на Сардіні до Даріо Серни. І ввечері ми прийшли в ресторан повечеряти. І що ти думаєш? Ми, ну, там Даріо забронював цю кімнату VIP. Uh, і що ти думаєш, хто заходить до нас в кімнату ВІП? Ніколо Барелла з, з келихом вина, uh, в матері його день народження було, ми познайомилися. Ну от ми, коротше, з Барелло випали цей тост, uh, і от, от така от історія. І потім він перейшов в вінтер. Uh, ну коротше, я чесно від Барелли кайфую, від його футболу мені дуже подобається. Тому Нголо Канте, Барелла, третій, uh, Кевін Дебрюйна. Така от інтріо в центрі поля. Десятка під нападниками. Еден Азар, тому що я його пам'ятаю не таким, як він зараз в реалію Це Еден
1: Азар кількарічної давнини. Так
0: еден, еден Азар лондонський варіант, західно-лондонський варіант, варіант Челсі. І два форварди, тому що вони повинні були бути двоє. Роберт Лівандовський, звичайно, це для мене дев'ятка номер один в світі. І Ерлін Холланд, це для мене дев'ятка номер Ну, ладно, на перспективу. На перспективу. От такі. Це футболісти із, із моїх улюблених, за якими я... Тому
1: що, ну, знаєш, ми можемо по 4-5 таких збірних скласти, звичайно. тому що де Чаві з Інієстою. І, до речі, ну, ми все ж таки бачили Марадону. Не так, як бачили бачимо Марадон. зараз ось теперішній всірок, але ми бачили його на полі, і як про Д'єго можна, наприклад, а я, я все ж таки, знаєш, більше намагався орієнтуватися ну, сучасністю орієнтовно, що таке сучасність, це все одно знаєш, для нас воно зовсім інакше все, тому що без Дієго ну, не уявити собі будь-яку подібну команду.
0: То насправді з гравців минулого дійсно дуже складно вибирати, У мене б там ну, Блохін, я вже сказав, Ван Бастен, Блохін це, це такі кумири, Марадона бачили. Гарі бачили, да? Гаррі застал. Платіні, Зіко.
1: Чекай, чекай, там у Бразилії тільки цю команду береш Я зараз просто сказав Зіку Зіку, Сократес, Фалкау і ти вже сидиш такий, о боже і це люди, які грали в одній команді, в одній збірній просто навіть зараз, коли там говоримо Бразилія, Тіти і все ну ні, хлопці, навіть якщо ви всі зберетеся, всі ці Лукаси, Пакета та інші ну, може ви будете такими ж хорошими, як право на газіку одного тільки
0: так, так, безперечно І, ну, тому я ж кажу, що гравці минулого це було б дуже важке було б дуже важке завдання е, питання від Роми е, так він питає, він вболівальник Челсі Челсі мій клуб з 2006 року е, значить він попросив зібрати 11 футболістів найкращих в історії Челсі е, але це насправді пише: якщо це е, і, складне і довге питання, тоді е, дайте відповідь просто, хто для вас Макелеля, його місце в історії і хто краще: Клод Макелеля, С'єн чи Канте. Ну, е, дивіться, Ро, ну, дійсно, зараз збирати символічно збіру найкращих футболістів Челсі я тільки от з новітній історії я вже можу зламатись збираючи збірну найкращих футболістів Челсі е, в історії тому ну давай про Макелєля поговоримо
1: О... Що що, що саме конкретно тоді, давай якось... Хто краще,
0: краще, Макелелі, Есієн чи Канте? Тому що справді про Макелелі можна окремий подкаст робити і окрему окрему програму про про, про цього футболіста. От на твій погляд.
1: Ну це ж, знаєш, це традиційно це запитання.
0: Ну, це смак. По-перше, потрібно так. тут розуміти, що ми говоримо про о, трьох футболістів із трьох різних поколінь. Сам,
1: саме в Челсі, тому що все ж таки Клод, знаєш, він більше запам'ятався в інших командах. Особливо,
0: ну, та я, я, та більше, я думаю, що він насамперед в Челсі, запам'ят... Ну, в реалі він собі ім'я зробив, напевно, да? Ну, так, в реалі, так. навіть не, де, не в Сельті, він в Сельті, ж по-мойшов, да? в реал. Так, так, так. Да. В реалі він собі зробив ім'я, і це була велика помилка його
1: продаж у. Челсі. Ну, напевно, про Челсі. Ну, да, я думаю, що е, е, у кожного з них є якісь характеристики спільні. І е, тут на якісь відсотки, якась дещо це там, знаєш, розрізнятиме одного від іншого. Тому що на цій позиції саме кожен був дуже важливим гравцем для команди свого часу. Я б, ну чесно, наприклад, Есьєн і Микеле, ну як ти їх розставиш? Тому що Есієн, це, ну, це теж от саме той Есьєн, який був, який, який приходив ще до Челсі. На той момент це був один із футболістів топових саме на цій позиції. І прогрес Канте, я просто знаю, дуже пам'ятаю, як я коментував Францію, коли Канте за Кан грав. Ну, mm-hmm. нормальний футболіст. Я ніколи в житті б не повірив, бо, чесно, що людина гратиме ось саме так, що вона, по-перше, з Лестером стане чемпіоном у Ангелії, а, по-друге, на такому рівні триматиметься саме у Челсі. Це, знаєш, от що, що, мабуть, ще спільно у них? Це футболісти, які здатні були завжди додавати і прогресувати вподовж своєї кар'єри, приймати ось цей виклик, робити цей крок вище, і залишатися ось на цьому рівні – це дуже важливо для кожного з них.
0: Так, ну напевно, якщо їх трьох порівнювати, то Сєєн, напевно, такі Сєн серед них більш різноманітний, з точки зору атакувальної якості. У, у
1: нього більше було так, ось ці здатності під, підтримати, але ж Сарріс Канте теж почав робити. Так. Потім. От
0: і тому, і тому, якщо їх трьох вибирати, і просто Канте у нас зараз він на очах розвивається, він перетворюється взагалі до вершеного футболіста середньої лінії. Я, з, них, я... з них навіть
1: можна півзахист тоді створити, так? так. Макеле і дві вісімки. Есьєн і Канте трохи вище.
0: І під ними на земля, там, без шансів для, для, для будь-кого. Ну, я, я напевно, напевно таки визначив би Канте. Я буду на перше місце Канте серед усіх поставив, як е, більш такого більш, найбільш збалансованого серед них е, футболіста. На, на, оборона, оборона, атака, техніка, е, обсяг роботи, яку він е, виконує на футбольному полі. Напевно, я все-таки за, за Канте проголосував, бо я його поставив би на перше місце в СІ-трійці. Але насправді тут е, потрібно зрозуміти дійсно найважливішу річ, що всі три ці гравці були ключовими футболістами різних поколінь своїх команд різних поколінь челсі і були абсолютно абсолютно ключовими визначальними гравцями цих команд тому що кожен із цих гравців от він був на своєму місці у свій час завжди ну що на цьому будемо прощатись на цьому будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову друзі е, ще раз хочу подякувати усім вам за увагу хочу подякувати усім вам за активність е, і закликати підписуватись на канал е, дивіться нас ставте лайки пишіть коментарі пишіть свої відгуки пишіть свої запитання задавайте тон розмова ми орієнтуємось на ваші запитання і звичайно ж будемо на них відповідати у наступних е, випусках ну И что? Счастья вам, здоровья, мира. Зустринемся. Удар!